0: Привитание сябры, 2 октября, родом подкаст, я Алексей Ткачук, обсудим диджитал, обсудим, что ж нападало сегодня в пятницу. Нам с тобой на обсуждение <laughs> На VC увидел прикольный пост ну, Точнее пост, который состоит из твита А твит является наблюдением одного человека Про хакатон Организаторы которого указывают следующее Нужно сделать там какую-то задачу Либо одному за 48 часов Либо командой за 72 <laughs> Но ну, это просто классический Классическая ошибка менеджмента, когда «А если мы добавим еще в два раза больше команду, мы сделаем быстрее?» Нет, как правило, мы никогда не сделаем. Начну, наверное, с того, что сегодня Facebook ответил на фильм «Социальная дилемма». Это, ну, не то, что нашумевший, но достаточно наделавший шума, все равно нашумевший получается, фильм от Netflix, который разбирает, как работают социальные сети. Для нас с тобой, как диджитал-специалистов, там как бы ничего нового нет. Я этот фильм еще не смотрел, я только слышал ключевые тезисы из него, то есть я могу так немножечко косвенно его обсуждать, но то, что я послушал, в принципе, там рассказывается про работу алгоритма, про то, что каждый пользователь является фактически там продуктом, ну, потому что чем больше он там сидит, тем больше... Соответственно, на нем зарабатывает компания. Ну и все базовые принципы того, что мы знаем с тобой про алгоритм. В целом, я так смотрю, ну я его обязательно посмотрю в ближайшее время, что этот такой... Я его назвал вольным пересказом моего, Моих лекций, части про, Где я рассказываю про алгоритмы социальных сетей И моих подкастов Вот то, что как бы мы с тобой обсуждаем Про дилеммы как раз таки информации, как она распространяется, и все остальное Но, что удивительно На широкую аудиторию, которая Не знакома с алгоритмом, которая вообще в этом Не разбирается, он произвел Впечатление достаточно большое Ну и плюс, как я понимаю, там на американский Манер все это дело нагнетается Что происходит дальше? Сегодня в Facebook пускает э, пресс-релиз. Мне хочется сказать всегда официальный пресс-релиз, но в принципе пресс-релиз это уже официальный, из которого мы узнаем две вещи. Во-первых, мы подтверждаем в очередной раз, что блок Facebook работает на WordPress, потому что тут ссылка about.fb.com slash vpcontent uploads. Ну, то есть, когда ты грузишь что-то на блог WordPress, то он находится как раз-таки по такому адресу, по классике. И никого не смущает, что блок Facebook работает на WordPress. В целом, если ты посмотришь, что все платформы вот именно... Медийные фейс, фейсбук и инстаграм работают на ворпрессе Раньше э, все блок работал, по-моему, на медиуме Сейчас они переехали вроде бы на ворпресс тоже И вот мы даже в чатике успели обсудить это с Рашидом Что, да что, ну, кстати, привет тебе, я знаю, что ты подкаст слушаешь Типа, он, только у нас в России, ну, там, в СНГ принято делать под любое решение свое собственное кастомизированное нечто. И потом непонятно, как его обслуживать. Типа, надо сделать магазин, интернет-магазин. Ну, нахрена нам готовые решение коробочные? Давайте мы сами будем пилить полтора года а, какое-то решение. Нам нужна црм система Ой, нас не устраивают все, давайте сделаем свою. И это происходит просто сплошь и рядом. Ведь, ну, люди не хотят использовать готовые решения. Ну, то есть, запуститься на, на чем-то, что уже существует существуют, да, с какими-то, ну, как сказать, компромиссами, но при этом ты будешь работать. Ну, то есть, вот мой блог работает на WordPress и работает нормально. Да, его можно было бы сделать само, ну на, на каком-то своем дышке. Да, его можно было бы сделать в своем дизайне. Но так я потратил 50 долларов и купил тему, и она выглядит окей. И сейчас другие блоги, которые их покупают, мне приходят люди и пишут, что они, смотри, они у тебя украли дизайн. Ну, то есть, как бы он не сильно популярный, но он классный. И он э, узнаваемый. И, и живет все хорошо, и нет никаких проблем. Но вернемся к ответов Фейсбука. Короче, ничего они не ответили по существу, то есть там 7 пунктов, один из которых you are not the product, типа ты не продукт, и Фейсбук, да, это платформа, которая зарабатывает на социальных сетях, при этом мы как бы бизнес, который продает, покупает рекламу, не знает, кому он продает и все остальное, поэтому ты не являешься продуктом. Ну, типа, ребята... Ну, я понимаю прекрасно, что вы не можете публично говорить как-то иначе, но зачем говорить это? Все все прекрасно понимают, ну, то есть, ну, этот пресс-релиз никуда не пойдет особо, и его, если будут где-то разносить, то его будут, скорее всего, критиковать, то есть, зачем настолько, настолько делать, как бы... Ну, стрёмно. Типа, да, у нас есть э, алгоритмы, но потом они начинают э, говорить о том, что не только у нас есть алгоритмы, но еще у приложений для знакомств, Amazon, Uber и, короче, всего остального, и нахрена они вообще сюда э, привлекают другие компании, ну, типа, ты отмазываешься сам, но говоришь, а у других тоже так, ну, типа, и чё? Это, знаешь, а в, а, а в Америке э, тех негров линчуют, как раньше говорили, ну, и у тебя это как-то оправдывали беззаконие у нас. Ну, короче, такие тупые отмазоны. Еще и на английском языке могли перевести на русский, чтобы просто читать было. Ну, короче, <laughs> я шучу. А, английский приходится учить в последнее время все больше и больше. Ну... Выпустили, выпустили, вообще нечего сказать, ну то есть это абсолютно вода водой, просто, ну стыдно. А сейчас к новостям грядущей самоизоляции повторной. С тобой вчера обсуждали, что э, Собянин попросил компании перейти, там перевести 30% сотрудников на удаленный режим работы с 5 октября по 28 октября. Э, и это было как бы приказ. Ну, то есть, но с другой стороны, это рекомендация. То есть, потребовал, точнее, он перевести, но при этом, это, типа, это требование носит рекомендательный характер. И для того, чтобы еще больше подтвердить то, что это рекомендация, Оперштаб Москвы сегодня предупредил о том, что компании, которые не будут переводить сотрудников в им грозит штраф до 300 тысяч рублей. Ну, вот фраза «добровольно принудительный сбор денег», вот как в школе был, он уже подходит сюда просто идеально. То есть, причем в штабе сослались на статью 20.6.1 КОАП о невыполнении правил поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций или угрозе ее возникновения. То есть, у нас ЧС все-таки могут вести? Ну, это вообще какой-то сюр и абсурд. Просто, когда читаю это, охреневаю, как такое может происходить. Еще больше офигевая другого. Короче, парень, выпускник СПБГУ Андрей Терашкевич, он э, устроился работать в компанию сервис доставки еды Достоевский в колл-центр, насколько я понял. Поработал там два дня, подохренел от того, как... э, там работается, ему не понравилось, и он написал об этом в Твиттер. Что его руководство вызвало, попросило прийти в офис, типа выплатить ему зарплату. Это был какой-то испытательный срок. После чего он пришел в кабинет, где какой-то мужчина, он не знает, типа, какая у него позиция, должность, потребовал удалить твиты. И сказал, что он, ну, тот отказался Говорит, ну хорошо, если по-хорошему не будет Будет по-плохому Вышло, Вошло в кабинет 4 человека иначе его просто бить Он каким-то образом там оттуда Ну сбежал, то ли разбрызгал что-то Ну как он называется, перцовый баллончик То ли что, короче Убежал в итоге Ну его не убили и для Петербурга уже удивительно Что его не расчленили На основе всех предыдущих Событий и сейчас он собирает побои, в общем, Достоевский, пресс-служба говорит о том, что на данный момент мы можем только сказать, что вопрос не останется без внимания, подключены все ресурсы для выявления обстоятельств. В комментариях люди, конечно же, начали уже писать о том, что все, удаляем Достоевский, ну, надо понимать, что это какой-то дебил и имбецил, возможно, безопасник на локальный менеджер, не вся компания так накосячила, и, ну, это всегда... Почему-то мы любим обобщать очень сильно. И когда что-то кто-то одно делает, сразу все, значит, компания говно. Даже если тебе, не знаю, в очереди в Макдональдсе нахамили, значит, Макдональдс говно. Это менеджер мудак. И, возможно, его не отследили каким-то образом. То есть, понятное дело, что компания несет ответственность за своего сотрудника, который творит такую дичь на местах. Но глобально, как бы это Недостоевский спустил, типа, руководство компанией. Задачу идти и бить этого парня. Но ситуация, конечно, абсолютно трэш. Ну, то есть, прям вообще шок. Твиттер может быть опасным. Так, Дальше. Google запускает сервис для новостных медиа Google News Showcase и запланирует выплатить издателям 1 миллиард долларов в течение 3 лет. Чего это будет? Это дополнительное направление внутри сервиса Google News, причем я им, кстати, пользуюсь регулярно, в целом он мне какие-то подкидывает пуша, читая оттуда новости. В Google News будет вот этот вот раздел News Showcase, который будет состоять из сюжетных блоков, блоков, которые позволят издателям глубже раскрыть тему, например, с помощью настройки таймлайна или связанных с темой материалов объясняет компания. Почему я прочитал эту строчку? Потому что я ни хрена не понял, что имеется в виду. Ну, Позволит издателям глубже раскрыть тему с помощью настройки таймлайна или связанных с темой сто- материалов. То есть, как бы агрегировать что-то. Ну, короче, очень странная история, но что-то будет. Более расширенный набор э, возможностей для этих... Как, так, тут у меня часы почему-то Siri постоянно включается на часах. Э, более расширенный набор возможности для того, чтобы лучше отображать информацию. И Google будет выплачивать этим компаниям ну, деньги за то, что Google забирает себе на платформу их новости. И звучит все так красиво, и, ну, а я как бы боюсь пока, по красоте. Они договорились с 200 издателями в Германии, Бразилии, Аргентине, Канаде, Виклабри... Великобритании, Австралии. И с 30 сентября уже начал работать сервис в Бразилии и Германии. Дальше будет выкатываться на другие страны. Но фактически они создают, ну, не то что маркетплейс, ну, опять же, платформу новостную. И сейчас каждый из нас потребляет новости как? Это очень фрагментированное на потребление. То есть, есть там твиттер-лента, где ты читаешь какие-то новости. Есть новости в Телеграм. Есть новости в Фейсбук, Вконтакте. Кто-то читает даже в Инстаграм Кто-то заходит отдельно на сайты новостные И читает новости там, допустим, как я захожу На VC-состав И это все вот, ну, понятно Но если у тебя появляется отдельный Реальный глобальный агрегатор Который удобный, который все Тебе собирает, который персонализирует Тебе новостную ленту, то ты В принципе, я хочу почитать новости Вот как такой процесс, и берешь, заходишь Туда, то есть это еще один Может быть гробик в вот этот Похоронную коробочку В которой сейчас оказываются медиа Которые по-прежнему пытаются выживать За счет монетизации себя Рекламными просмотрами в на сайтах и по-другому особо у них вариантов нет а, Поэтому как бы, да, инициатива прикольна С другой стороны, что будет дальше Ну, дальше может быть два варианта Первый вариант, что Google покласит, как и обычно происходит почти со всеми новыми проектами Google Они валюту туда кучу денег и закроют его Ну, потому что, типа, не взлетело а, С другой стороны, он может просто убить, типа, все И это будет такой глобальный ну, медиа ресурс, на котором останутся фактически медиа, как придатки. И не существовать там они не смогут, смогут, потому что весь трафик там. А с другой стороны, ну короче, пугает эта инициатива. Еще есть новость про Сбер. Все время хочу называть Сбер по привычке Сбербанком, но это же Сбер. Старший вице-президент Сбера Виктор Шпикин уволился из компании. Он отвечал за... Что он отвечал? За Сберконфу, за арабрендинг, за фирменный стиль, за новый форматы отделений. И это как-то происходит очень странно, потому что все сейчас, понятное дело, связывают его увольнение с своеобразной Сберконфой, которая появилась. И, скорее всего пресс-служба, ну, не знаю, там, короче, social listening и все остальное. Они, ну, мониторят у Сбербанка социальные сети, медиа и видят, как бы сейчас очень четко разделилось, очень прикольно смотреть ютуберов, ютуберов, которым заплатили за кучу рекламных интеграций. Понятное дело, что ютуберы, когда соглашаются, ну, блогеры на освещение Сберконфы, они не знают, что там будет, поэтому, да, окей, мы там сделаем 5 материалов, допустим, и там один материал на тему Сберконференции, им приходится, ну, не то, что не критиковать, но в большей степени хвалить компанию именно саму конференцию. То есть, опять же, не обсуждая продукты, не обсуждая сервисы, там много всего, это потенциально, ну, крупнейшая экосистема, которая рождается на наших глазах. То есть, сильно ругать сберконфуза. за сами сервисы, которые представлены, ну, кроме того, что это монополия, ну, не получается. С другой стороны, Не ругать само проведение конфе, ну, прям это надо быть слепым бицелом. Ну, то есть, чтобы прям это понравилось нашему с тобой поколению, это прям надо постараться. Там жесть. Я думаю, ты видел отрывки ключевые и понимаешь, о чем речь. И прикольно, когда ты смотришь обзоры какие-то. Если есть чуть-чуть критики или ее практически нет, значит, ну, проплачены. А, допустим, розетка, розетка, да, Канал выпустил классный разбор, в котором прямо они сказали, что думают. И это, ну, так сильно отличается от других мнений. Ты такой смотришь... ну... Прикольно. И вот такая вот, как бы, полярность мнения. Так вот, наверняка, э, ну, отдел, который занимается обработкой социальных сигналов и сермом, они собрали обратную связь по конфе, все упоминания, и определенно количество негатива, ну, мне так почему-то кажется, превалирует очень сильно над количеством позитива. То есть там, как бы, да, прикольно, но конфа говно. Ну, вот, как бы, такая логика. И теперь это связывает увольнение, особенно после сберканфы, с тем, что, ну, парень э, облажался и его слили. То есть ребрендинг, э, ну, опять же, Насколько он удачный, покажет время, но говорить о том, что потрачено, типа, дохрена миллиардов рублей на то, чтобы э, Узбера забрать банк, ну, в названии, и сделать, типа, логотип с галочкой, ну, так что не работает, там была большая работа проведена. Откуда там взялся, опять-таки, градиент, мне непонятно, он мне не нравится, но в целом вот такая история. Так, 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 следующее. Фейсбук отказался от запрета рекламы с менструальной кровью. Не выпуска подкаста без месячных. Это такой новый слоган родом подкаста. Что произошло? Это австралийский производитель нижнего белья Моди Боди выпустил рекламу минутную, в которой показал ну, как бы эмоции ощущения, которые исп... испытывают девушки во время месячных. И там много боли, кровь где-то там смывается, где-то использованы прокладки в ведре валяются, где-то просто кровь на одеяле. Вот, ну, как бы такая реклама. Она, конечно же, сильно выбивается из того, что обычно снимают, ну, разную рекламу снимают, понятное дело, но вот так напрямую не показывают. И Facebook наложил классический запрет о том, что эта реклама шокирующая, ну, по статье о том, что шокирующий, сенсационный, неуважительный, чрезмерно агрессивный контент, эту рекламу забанили. Понятное дело, что поднялся хайп вокруг этой рекламы, и люди там начали говорить, Вы что, охренели, в каком веке живете. Все, ну, как бы Facebook сказал, окей, окей, мы разбанили рекламу, и сейчас ее разрешили продвигать опять на Facebook. И это опять вот социальная дилемма, она здесь в полной мере. То есть, с одной стороны, да, в этом ничего такого нет. Это нормальный жизненный процесс. С другой стороны, во многих вещах нормальных для функционирования организма ничего такого нет. Хождение в туалет Я не сравниваю, то есть не надо меня сейчас закидывать ничем, я не сравниваю, я просто привожу примеры. Хождение в туалет также является нормальным, естественным человеческим процессом. Стоит ли использовать в рекламе либо сам процесс, либо, не знаю, бумагу или что-то еще показывать грязную какую-нибудь? Это большой вопрос. Ну, то есть явно нет. Стоит ли снимать вот этот, ну, не то что запрет, а разрушать большое количество стереотипов, потому что я, до недав... ну, не то, что до недавнего времени, в детстве мне казалось, что там какая-то синяя жидкость, ну, потому что в рекламе показывают, как бы и ребенок, что он понимает, шутка почти. Но в любом случае говорить об этом стоит, и это как бы клево, что происходит. Вопрос, нужно ли это показывать настолько вот, как бы вот, ну, реально ведро с использованными средствами личной гигиены, у меня нет однозначного ответа. То есть меня это, конечно, ну, не сильно трогает, но, с другой стороны, и большое удовольствие на это смотреть у меня лично не вызывает, потому что, объяснил уже почему, то есть некоторые вещи, возможно, должны, ну, просто как бы оставаться вот за дверью. Ну, есть болевые ощущения, есть как бы вот такая мысль. И на Facebook надавили, он сейчас не в самой выгодной позиции, чтобы что-то там обществу противостоять, он дело разрешил. У меня другой вопрос. Есть, допустим, страны, такие как Ближний Восток, не знаю, Индия, Азия, где немножечко другой культурный код. И то, что мы все с тобой такие прогрессивные, и Европа, Австралия и Америка супер прогрессивные страны, ну, с точки зрения, допустим, ценностей различных, а это все понятно. Но эта реклама, к примеру, начинает запускаться на, не знаю, Ирану. В котором Фейсбук заблокирован, Ирак, Саудовская Аравия. Что происходит дальше? Ну вот у меня тут вопрос возникает. То есть э, тогда получается, что э, наше общество должно сказать, вы немытые туземцы, у которых нет правильного восприятия того, что можно и что нельзя, идите вы нахрен. Ну и допустим, Facebook говорит, да, вы ваша культура, она неправильная. И тогда, допустим, Ближний Восток говорит, ну, идите вы нахрен тогда, и банят их. И вот кто здесь виноват, а кто здесь прав? Ну, здесь, на мой взгляд, нет как бы правильного ответа. И и одни виноваты, правы, и другие правы, но при этом все неправы, потому что эта культура в данный момент времени не хочет видеть этого, по разным причинам. Хорошо, это плохо, это другая культура. Типа, что мы со своим уставом туда пытаемся лезть? С другой стороны, в наше это типа нормально. Но при этом реклама, она может запускаться реально везде. И если вот, допустим, сейчас Facebook ее разрешил продвигать у нас, ну, там, допустим, в западных странах, и начнет ее, но при этом будет цензурировать ее для каких-то других стран, ну, то есть это очень большое количество вопросов лично у меня вызывает подобные, подобные ситуации. Идем дальше. Mail.ru Group создаст цифровые сервисы для жителей Санкт-Петербурга. Mail.ru Group стал цифровым партнером Питера. Об этом сообщила компания. Займется разработкой и совершенствованием онлайн-сервисов города. Но я из онлайн-сервисов города Санкт-Петербурга пользуюсь только приложением платной парковки и по сравнению с московским приложением платной парковки это просто Привет из прошлого. Ну, реально, хрен такая хрень. Просто сдохнуть. Ну, прям ужасное приложение. Поэтому, если Mail.ru группы сделает хорошее приложение городские, что бы нет. Сколько денег попилит на этом, неизвестно. А может, и не попилит. Главное, чтобы у нас все хорошо с тобой работало. Nike выпустил первую рекламу о киберспорте. Это ролик на... Три минуты, кстати, я просмотрел его достаточно быстро под веселенькую песенку. Забыл, как она называется, но ее перепели. Это ну, ролик, как я понял, он акцентирован в большей степени на китайский рынок, потому что... Там огромное количество китайских киберспортсменов по Лиге Легенд. Их тренирует тоже какой-то суперизвестный киберспортсмен, который ушел, по-моему, на пенсию или нет. Ну, короче, тоже из Лиги Легенд. И вся реклама насчет того, что да, ты как бы развиваешь мозг, но надо не забывать про тело. И поэтому в такой супердорого снятой азиатской рекламе, ну, именно такой стилистика, по-другому не знаю, как писать, они постоянно тренируются, они там типа и кубики Рубика собирают и э, типа не знаю боксируют и много чего делают и поэтому как бы вот э, Nike про то, что надо и бегать, и спортом заниматься, потому что да ты киберспортсмен, но надо поддерживать свое тело в нужном э, русле. И я когда просто начинал читать э, как бы описание этой статьи, типа киберспорт, Nike, каким образом вы туда смогли засунуться в принципе, но оказывается смогли реклама с субтитрами на английском языке, встроенными в сам ролик то есть это не отдельно, ты включаешь это в видосе а все остальное на китайском языке ну в целом, снято бодренько, прикольненько понятное дело, что они бьют свою ну, новую целевку Ну, вот так, с другой стороны, типа киберспорт разве это можно считать спортом? Ну спорт же это здоровье Есть статистика о том, что 66% российских компаний откажется от новогоднего корпоратива в этом году А из тех 34%, которые все-таки планируют сейчас его провести 40% из этих 34% планируют провести мероприятие онлайн Вот А из тех, кто в офлайне. Из 60%, которые остались 40%, 62% выбирают внешние площадки, 38% планируют отметить а, праздник в офисе. Но это они сейчас планируют, а завтра всех закроют на карантин. И, конечно, вообще сегодня площадкам и венторам не позавидуешь. Ну, потому что каким, как можно планировать что-то с горизонтом в 3 месяца вот сейчас? То есть, ну, это прям очень рискованно, это супер большие риски и вообще денежные все остальное. Поэтому, конечно, будет интересно посмотреть, как отрасль ивента переживет, либо она максимально сейчас трансформируется и она превратится в создание вот такого онлайн-опыта, Массов, точнее, массового, единовременного онлайн-опыта, когда, допустим, каждому сотруднику или что-то еще там на конференциях каких-нибудь или каждому сотруднику именно во время корпоративов будет там, приезжать нужное время курьер, который будет передавать, допустим, комплект еды или комплект каких-нибудь штук, которые ты там будешь использовать, какие-то гаджеты и все остальное. И, ну, индустрия удаленных развлечений, Одновременно играющих для большого количества людей Она, конечно, мне кажется, сейчас просто Получит ну, получит нереальный прирост Вообще всего И денег, инвестиций и развития Потому что из всего подобного Я ну, могу представить только квизы я один разок попробовал, но это было в чате Dnative. Я говорю, ребят, пойдемте, поиграем. Вот мне тут сделали приглас, позвал всех, никто не пришел, поэтому я сидел на балконе, играл с женой один. И было обидно, что никто не пришел, я всех звал. Ладно, идем дальше. Вот это сам, ну, наверное, на этой рекламе, ой, на этой новости закончим. Короче, в США появилась наружная реклама. Голосуй, говорит наружная реклама на английском языке Потому что русские уроки стоят дорого Ну, типа, because Russian lessons are expensive Типа, ну, тут можно перевести либо уроки английского Но мне кажется, тут скорее русские уроки, типа, дороги Еще есть баннер Vote or a Russian bot will do it for you То есть, голосуй или русский бот сделает это за тебя я считаю, что отечественный СММ получил просто признание на международном уровне из той страны, в которой социальные сети фактически родились. То есть мы уделали начальников СММ, потому что они настолько боятся, что они вот теперь... В наружной рекламе уже говорят, что российские боты настолько круты, что вот смогут. Я постоянно говорю, что российские СММ вот самые прогрессивные в мире. Это Конечно, шутка. Очень грустно видеть такую пропаганду. Я честно. Вот типа опять же политика. Но я максимально сильно сомневаюсь в том, что какие-то российские боты могли каким-то образом повлиять в 2016 году на исход выборов. И те вот цифры, которые приводятся, которые Facebook нашел сетку из там 50 ботов, из 200 ботов, вот открутили там 100 тысяч долларов рекламных бюджетов, это все такие смешные деньги, что если признать на одну секунду, что с бюджетом в даже несколько сотен тысяч долларов Какие-то СММщики смогли провернуть подобное и изменить настроение целой страны. но Канст и львы должны просто пойти и сказать, чуваки, теперь вы выбираете, кто будет получать премии всю жизнь. Ну, потому что это, конечно, нереальный, ну, не то что подвиг, а это сложно назвать подвигом, это нереальная работа с пониманием целевых аудиторий, их сегментации и всем остальным. С тем учетом, что какие бюджеты рекламные тратят и республиканцы, и демократы на каждую из предвыборных кампаний, и с тем учетом, что прошлые выборы стали первыми, где социальные сети по-настоящему начали играть роль, и Трамп там отыгрывался его команда на полную программу, то, конечно, мы понимаем, что социальные сети имеют огромнейшее влияние на общество. И, кстати, в «Пацанах», Это прикольный сериал про супергероев, там очень много мата, в переводе кубик-кубики, обожаю его, там очень много крови, там есть сцены секса достаточно, ну, короче, разные, но при этом это дико смешно, ну, то есть это супергерои, максимально отдаленные от Марвел. И пародия на все это дело Даже на DC в большей степени Вот, и там есть серия во втором сезоне Которая вышла вот только сейчас, выходит Последняя серия скоро выйдет Где чувак Как его? Твердыня Его зовут, главный супер супер-герой, Типа главный, это аналог Супермена и он там пользуется максимальным э, уважением аудитории. Там, в принципе, супергерой – это бизнес. И есть компания, которая как бы создает этих супергероев в принципе себе и, ну, занимается их продвижением, то есть изменением имиджа. Короче, там, маркетологи, менеджмент, вот такой всякий, очень прикольный сериал, потому что, ну, типа, там всем правят маркетологи, ну, утрированно. А получается, как бы, по логике сериал И я такой, да, мы правим миром. И в этой серии, в которой все никак не могу подвести, этот скала Твердыня у него там общественное одобрение максимальное и все остальное, он там пропускает какой-то косяк, ну, точнее, один видосик его попадает в интернет, и там, ну, не то, что его противник, еще непонятно кто, короче, конкурент, подключает мемоделов, там, пару человек, которые начинают просто заполнять весь интернет мемасами про этого вот твердыню, в которой выставляют его в неправильном свете, и объясняют, что вот видишь это, и когда такое типа, мемас, демотиватор окажется на в стене там, у твоего дедушки, утрировано, значит, ты проиграл. Ну, потому что мы уже везде. И, типа, ты, ты с твоими пиарщиками ничего не сможешь делать против моих СМ-щиков. И потом он в итоге соглашается, приходит, говорит, да, помоги мне. И ты на это смотришь и думаешь, да, СММ, сила. На этой мысли, я думаю, закончу подкаст. Спасибо, что дослушаешь. Слышимся с тобой завтра. Я сидела, кстати, весь подкаст, опять же, в худе мерч, который мой. Да, написано у меня здесь Что? Не надо на меня традитироваться. Но это шутка. На меня надо традитироваться.